0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Hola amigos de Tu Palabra, qué rico reunirnos nuevamente para estudiar la Palabra del Señor. Hoy con un tema que espero que pueda tocar tu corazón, que pueda tocar tu vida, que verdaderamente sea una bendición para ti, que en este momento tú puedas disponer tu corazón. Te voy a invitar para que oremos, para que cierres tus ojos ahí en tu casa, donde estés, con tu familia, que tú puedas poner este tiempo delante de la presencia de Dios y que su espíritu empiece a orar en medio de ti y en medio de tu familia. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por estos días de celebración en Semana Santa, Señor, en donde estamos celebrando, Padre, eh, que tú viniste a esta tierra a vivir entre nosotros, a morir entre nosotros, Señor, pero también a resucitar de entre los muertos. Hoy es día de celebración, día de alegría, día de júbilo, Señor, en el que podemos eh, adorarte y glorificarte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por nuestras familias. Hoy reconocemos tu obra salvadora y en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta palabra, Señor, eh, verdaderamente nos confronte, Señor, que renuevas cualquier cosa, Señor, que... Eh, tengas que cambiar en medio de nuestra vida Hoy disponemos nuestro corazón y te decimos Señor Cámbiame, transfórmame Moldéame de acuerdo a tu palabra Señor De acuerdo a tu presencia, a tu espíritu en mí Señor Que yo pueda ser el hombre o la mujer Señor Que tú quieres que nosotros seamos En el nombre de Jesús bendecimos Este es tiempo de estudio de tu palabra en Cristo Jesús Amén Bueno, hoy eh, quisiera invitarlos para que abran su Biblia en el libro de Isaías vamos a empezar a leer algo sobre el capítulo 53 y espero que usted me acompañe eh, en este momento de lectura bíblica porque es bien importante lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. Espero que esta palabra empiece a hacer algo en medio de tu vida porque es una descripción de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Entonces, eh, leamos juntos esta palabra y si tú quieres puedes leerlo en tu... Versión preferida, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y dice Isaías 53, lo siguiente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bueno, vemos en esta lectura bíblica del... Libro de Isaías, capítulo 53, que hay muchos aspectos o mucha descripción con relación a lo que eh, pasa el día de la muerte y resurrección de de Jesús. Eh, Pero vemos unos aspectos que a mí me llaman la atención porque eh, son como transacciones en las cuales Jesús asume algo que nosotros teníamos que pagar. Por ejemplo, dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, ¿verdad? También dice que Él fue humillado, que Él fue abandonado, cierto Que tuvo que pasar una cantidad de cosas que en realidad quienes que la teníamos que vivir, pues éramos cada uno de los otros. Y yo quiero pues como enfocarme hoy en el estudio de una de estas transacciones que hizo Jesús por nosotros. Y es que Jesucristo gustó la muerte en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos vida. Y vamos a hablar de las muertes que padeció Cristo en la cruz del Calvario. Muchas veces en época de Semana Santa se habla de la muerte de Jesús, pero yo quiero que veamos por quiénes murió Cristo y qué clase de vida nos da Cristo a través de su muerte a cada uno de nosotros. Jesucristo ciertamente murió y resucitó porque Él es un Dios vivo, es un Salvador vivo. Él sufrió la muerte para que nosotros tuviéramos vida en Él. Y cuando nosotros miramos todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues vemos que los cuatro evangelistas eh, no dan mucha explicación de lo que pasó. Mateo y Marcos dice cuando le hubieron crucificado, ¿cierto? Y, y cuando miramos de qué manera lo maneja Lucas y Juan, dice simplemente, le crucificaron. Entonces, sin entrar en más detalles, ellos marcan el hecho. Entonces, para que nosotros podamos comprender un poco más de lo que eh, sucedió, ten, tenemos que estudiar un poco más del Nuevo Testamento y sobre todo un poco más del Antiguo Testamento, porque nos da un poco más de luz con relación a lo que tiene que ver con la crucifixión y con la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús. Entonces, me gustaría que miráramos, por ejemplo, nuevamente el versículo 9 de este capítulo 53 de Isaías. Dice, y lo voy a leer en este momento en la la Reina Valera. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y noten esta parte del versículo que dice, mas con los ricos fue en su muerte porque literalmente esta, esta, esto en el hebreo lo dice como con un rico fue en sus muertes y, y eso como que fue el gran dolor de cabeza para los traductores bíblicos de por qué utiliza un plural y no un singular cuando Cristo murió una vez y es que ciertamente Jesucristo murió más de una vez y eso es lo que yo quiero que nosotros estudiemos entonces la pregunta sería ¿cuántas ¿Y cuáles muertes sufrió Jesucristo por nosotros? Entonces vamos a mirar, y es el título de esta predicación, las tres muertes que sufrió Jesús. Y la primera de ellas es la muerte espiritual. Jesucristo murió muerte espiritual en la cruz para darnos vida. Posiblemente algunos se preguntarán, pero ¿muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Y la muerte espiritual es la separación De Dios por causa de nuestros pecados. Cuando uno está en la muerte espiritual, pues puede estar vivo porque tiene el uso de sus cinco sentidos. Uno camina, uno se mueve, uno se enamora, uno uno tiene una vida normal, pero espiritualmente está muerto. ¿Y está muerto por qué? Porque está andando en sus pecados, ¿cierto? Entonces, esta muerte espiritual no es una muerte Física Es una muerte que tiene que ver con una separación, una separación que no nos permite tener una comunión íntima con Dios. Y, y esto se debe a que eh, nuestro pecado crea una barrera, una barrera entre eh, Dios y nosotros como su creación. Entonces, Isaías 59, 2 dice algo que es importante. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha sí. Eh, estos pecados también en otras versiones dice iniquidades y otra palabra que también nosotros podemos eh, reemplazar por iniquidades es la palabra rebelión ¿sí? entonces estos pecados nos han separado de Dios el pecado produce una división hay una barrera entre Dios y su creación esta barrera impide que con él tengamos una comunión una comunicación que tengamos una relación con él Dice, a causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, este versículo nos está mostrando que el pecado nos separa de Dios. Y, y, y esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento. No es algo simplemente que quedó en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos mirarlo, por ejemplo, en Efesios 2.1, que dice lo siguiente, y lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En la, en la revisión del 60 de Reina Valera dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, miren que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y estos Éfeso le está diciendo, recuerden también que ustedes en una época estaban muertos, vivían físicamente, ¿cierto? Pero espiritualmente estaban muertos en algún momento específico de la historia de ellos, conocieron de Jesucristo y empezaron a tener una vida espiritual. Al recibir esta vida espiritual a través de Jesucristo nuestro Salvador, ellos pudieron experimentar un nuevo nacimiento. Y esto es algo precioso porque eh, de la misma manera como ellos estaban muertos espiritualmente y tuvieron un paso a una vida con Cristo, a nosotros también nos ha pasado lo mismo. Y de pronto usted recuerda su vida pasada, su vida en la que usted andaba apartado de Dios. Era un tipo de vida, pero cuando usted conoce de Dios, usted empieza a vivir una vida diferente. Usted es renovado, transformado por la obra redentora de Dios. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo entró la muerte espiritual en el mundo? Y ahí tendríamos que irnos a Génesis y recordar lo que Dios le dijo en algún momento Adán. Dios le dice tú no puedes comer del árbol de la ciencia del del bien y del mal, porque hasta ese momento eh, Adán y Eva vivían una vida en una perfecta comunicación de Dios, ellos tenían como todo el potencial de ser tan buenos como Dios, pero al probar del fruto ellos iban a conocer eh, el potencial también de todo lo que era maldad, la maldad Pura, todo lo horrible, todo lo feo, todo lo pecaminoso entraría en ellos. Y si ellos comían de ese fruto, pues eh, iban a tener una consecuencia. Dios les dijo, eh, si comen de este fruto, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto? Pues no cayeron ahí muertos ¡puf! de una vez, ¿cierto? Pero algo terrible pasó en medio de ella Adán y Eva tenían unas vestiduras espirituales. Esta vestidura era la misma Gloria de Dios que en hebreo en el antiguo testamento se denominaba la chequina de Dios, esa chequina era aquella gloria que descendía sobre el tabernáculo y que la gente podía ver de cierta manera la misma presencia de Dios en medio de ellos, Adán y Eva estaban vestidos de esta gloria, esta gloria les daba protección, esta gloria les daba abrigo, esta gloria les daba eh, todo lo que ellos necesitaban porque era la misma presencia de Dios eh, llevándolos y cuando esta chequina de Dios eh, en el momento en que ellos comen del fruto es quitada de ellos, ellos descubren que ellos estaban desnudos, ¿qué pasa en ese momento? pues que ellos se esconden de Dios, ¿sí? ellos no fueron a buscar a Dios, fue Dios quien los buscó y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y saben una cosa generalmente en medio de nuestras vidas también pasa algo y es que cuando algo pasa en, en nuestra casa eh, nosotros hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva nosotros nos escondemos nos escondemos de Dios porque porque le hemos fallado cierto y en medio de las circunstancias que pasan hacemos lo mismo que hicieron Adán y Eva qué hicieron ellos sí lo primero que hizo Adán fue decir la esposa que tú me diste o sea yo le eché la culpa a la esposa que tú me diste, ¿cierto? ¿Y qué hizo Eva? Dijo, no, la serpiente, fue culpa de la serpiente. Y en medio de nuestros hogares pasa lo mismo. Nosotros tenemos alguna dificultad, algún error, y cuando somos confrontados, tenemos, no, es que mi esposa. Y mi esposa, no, es que los hijos. Y los hijos, no, el perro o el gatico. Pero nosotros siempre eh, echamos la responsabilidad en otro lugar, ¿sí? Nosotros no, no asumimos nuestra propia culpa. Y, y lo que pasa aquí es que Dios tiene que sacrificar unos animales, para proveerlos de túnicas a, a ellos para que no estén desnudos, mostrando así el camino de redención que sería a través de la sangre. Gracias a Dios que en la cruz Jesús llevó la muerte espiritual para darnos vida espiritual. Entonces miremos este momento en el que en Jesús en la cruz experimenta esta Muerte espiritual. Eso lo encontramos en Mateo 27, 46. Dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, Lema Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En estos momentos, Jesús fue desamparado por Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, todos nuestros pecados, los suyos y los míos, fueron cargados sobre Él y como el pecado causa separación entre Dios y la persona que lleva el pecado, hubo por primera vez en la existencia de Jesucristo una separación entre Él y el Padre. Y para Jesús esto debió ser terrible, esto verdaderamente debió ser horrible, porque Él nunca había sido abandonado por su Padre. En este momento Él experimentó lo que cada ser humano experimenta cuando es abandonado por Dios, A causa de su pecado. Él recibió el castigo de nuestro pecado para que nosotros recibiéramos vida espiritual. Hay un versículo que me parece fantástico y maravilloso que está en Efesios 2.5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo. De los muertos, es solo por la gracia De Dios que ustedes han sido Salvados, entonces aquí vemos la muerte Espiritual y vemos que Dios El Padre quien es rico en Misericordias por su gran amor Con, que, con, con ese amor que nos amó Nos ha dado vida porque dice Nos dio vida juntamente Con Él, ¿sí? es el momento en Que nos da esa capacidad de ser hechos Hijos de Dios, Dios quiere Que nosotros experimentemos Vida espiritual, cierto Entonces eh, ¿En qué manera nosotros podemos empezar a tener esa vida espiritual después de que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados? No Juan 1.12 dice que somos hechos hijos de Dios. ¿Cuándo? Pues cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aquí en Efesios 1.7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, en el momento en que nosotros, Recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador personal, recibimos esa redención, ese perdón de nuestros pecados por la sangre que Él derramó por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo. La salvación es la dádiva de Dios. Nosotros no podemos por nuestras obras ganarnos la salvación. Nada que nosotros hiciéramos podría llevarnos a ser salvos. Solo la obra de Jesucristo puede llevarnos al regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque dice aquí que son según las riquezas de su, de su gracia, es parte de de la herencia, nosotros nos convertimos en hijos de Dios y esa herencia dice que su sangre fue derramada por cada uno de nosotros o sea que gracias a Jesús y por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario nosotros podemos experimentar la vida espiritual y esta vida espiritual comienza cuando, pues cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados e invitamos a Jesucristo que sea el dueño, el Señor y el Rey de nuestra vida que Él gobierne nuestro corazón. Es allí cuando nosotros encontramos lo que podemos llamar... Eh la vida nueva, ¿cierto? Nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo y este hecho es un acontecimiento maravilloso que la Biblia nos nombra de varias maneras, ¿no? Lo llama como el nuevo nacimiento o n- nacer de arriba o nacer espiritualmente, ¿cierto? Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, no sé si ustedes recuerdan la historia, porque eh, dice, ¿Y, y, ¿y qué tengo que, que hacer para, para ser salvo? Y, y Jesús le hizo le dice que, que tiene que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo? Entonces tengo que que regresar y y volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer para, para ser salvo, ¿cierto? Y Jesús le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, ¿cierto? Y aquí está hablando del agua simbolizando el arrepentimiento y con el Espíritu cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Él. El Espíritu de Dios entra en nosotros y nos da vida. La Biblia también llama a esto como la regeneración, porque una nueva vida nace en nosotros. Entonces, la primera muerte que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario fue la muerte espiritual. Esta muerte que lo apartó de su padre por primera vez. La segunda muerte es la muerte física. ¿Y qué es la muerte física? Pues es la separación de nuestro hombre interior, de nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma de nuestro cuerpo. Cierto, Entonces, para mí, la muerte es un grado de separación. Significa que cuando alguien que amamos muere, pues no lo vamos a volver a ver en esta vida. Y por eso hay tanta tristeza y tanto dolor ¿cierto? en medio de nuestro corazón. Pues Dios verdaderamente quiso que la muerte nos enseñoreara sobre nosotros. La muerte entró en el mundo cuando entró el pecado ¿sí? y sigue, sigue su marcha. O sea, todos y cada uno de nosotros, así como nacemos, vamos a morir. Pero lo importante aquí es que la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros porque Cristo murió para que nosotros nos libráramos de la muerte física. ¿sí? Esta liberación no significa que nosotros no vamos a morir, sino que significa que esa muerte ha sido vencida por Dios y que la muerte física será por algún tiempo, pero tendremos una vida nueva con Él, o sea, seremos Resucitados. Y yo quiero que usted me acompañe con mucho detenimiento a lo que vamos a leer Porque eh, a veces salen diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas que, que a veces son bien extrañas, bien raras Y es muy importante que nosotros tengamos claro que, que Jesucristo Cuando estuvo en la cruz del Calvario murió físicamente Juan 19.30, voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60 Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento, Cristo terminó la obra perfecta de nuestra salvación. Él dijo, consumado es. Nadie puede agregar algo a su obra y nadie le puede quitar algo. Simplemente todo estaba consumado. Juan 19, 33 y 34 dice, «Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas». Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que los soldados romanos que estaban encargados de la crucifixión eran expertos, eran personas capacitadas, eran personas que, que era su trabajo, ¿sí? eran personas que conocían muy bien lo que tenían que hacer. Porque últimamente por ahí escuché una herejía que estaba circulando en medio de algunos grupos cristianos que decían que, que Jesucristo en realidad no había muerto en la cruz y esto pues verdaderamente es algo terrible porque lo que la Biblia nos enseña lo que la Biblia está diciendo en estos versículos es que Jesucristo estaba muerto y el primer testimonio lo dan esos mismos soldados porque cuatro de ellos lo vieron muerto, ellos eran testigos presenciales de la muerte de Jesús y como ya estaba muerto pues no le quebraron las piernas, no pasó así con los dos ladrones que lo acompañaban como ellos no estaban muertos nos dice la Biblia que a ellos les fueron quebradas las piernas. ¿Por qué hacían eso? Porque en el momento en que le quebraban las piernas a la persona que estaba crucificado, todo el peso de su cuerpo quedaba sobre, sobre su abdomen, ¿cierto? Y entonces ellos se asfixiaban porque no podían respirar. Ellos morían de esta manera. Pero Cristo murió antes que ellos. Y para comprobar que esto verdaderamente sucedió, en el versículo 34 dice, pero uno de los soldados Le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, aquí está la prueba de que el Señor Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario. Él murió físicamente. Y la Biblia nos dice muy claramente que eh, eh, la muerte física entró en el mundo como consecuencia del pecado. Pero también nos dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pues Dios no quiere que nadie muera eternamente. Él quiere que todos se salven. Y Cristo es la dádiva de Dios. Es una dádiva divina. En la cruz del Calvario fue crucificado con sus brazos abiertos. Y con sus brazos abiertos Él te está invitando a ti. Hombre, mujer, anciano, niño. Te está diciendo aquí estoy. Para darte el regalo de la vida eterna. Para darte el regalo de... De la salvación Yo estoy muriendo aquí por ti Para que tú tengas vida Y para que la tengas en abundancia Es un regalo que tú puedes recibir Si tú lo deseas ¿Pero qué pasa si yo te doy un regalo Y tú no lo recibes? ¿Qué pasa si yo te doy un regalo Y tú lo dejas ahí y no lo abres? Pues que no puedes disfrutar de él Él quiere que tengas este regalo Él quiere que tengas esta dádiva de la vida Esta dádiva que dio Dios el Padre A través de su Hijo Jesucristo La Biblia dice que el aguijón de la muerte Es el pecado y Cristo fue picado por este aguijón, pero no fue picado por el el pecado propio, sino que Él fue pecado por el pecado de nosotros, por nuestros pecados. Es decir, que cuando Dios cargó nuestros pecados sobre Él, este aguijón de nuestros pecados le dio muerte. No era solamente Pilato, no era solamente eh, eh, los soldados romanos. Nuestros pecados lo mataron, pero gracias a Dios... No por mucho tiempo Gracias a Dios Dice Hechos 2.24 Que Dios lo liberó De los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte No pudo retenerlo Bajo su dominio Y gracias a Dios Por este versículo Porque la muerte Había reclamado A todo muerto Hasta este punto De la historia Todos los muertos Estaban encerrados Por la misma muerte Los dolores de la muerte Eran la cadena Que amarraban A los muertos Pero la muerte Recuerdan Es el resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y cuando Cristo murió físicamente y espiritualmente por nuestros pecados, estos pecados no eran propios, no eran los de Él, eran los nuestros, ¿cierto? Por eso dice Juan el Bautista cuando lo ve, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él no tenía el pecado propio él estaba muriendo por nuestros pecados entonces cuando la muerte quiso cogerlo ¿cierto? quiso asumir sobre él su poder y su potestad pues no pudo ¿por qué? porque Jesús mismo se levantó y se enfrentó a la muerte y la venció porque sus pecados no eran de él eran los nuestros y como él no tenía pecado entonces la muerte no tenía autoridad sobre él es que la muerte tendría derecho sobre mí o sobre usted, porque usted y yo hemos pecado, pero no tenía poder sobre Jesús, porque Jesús no había pecado. Pedro, que caminó más de tres años con él, dice lo siguiente. Él no pecó ni se encontró engaño en su boca. Entonces, la muerte no pudo retener a Cristo. Cuando la muerte vino a reclamarlo, él reclamó a la misma muerte y triunfó sobre la muerte. Y aquí nosotros podemos ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 18. Cuando lo vi... Caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Vemos que Juan fue tocado por Jesucristo y no resistió la presencia de Dios y cayó. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se caen a veces las personas cuando reciben oración? Pues esto fue lo que le pasó a Juan. La presencia del Espíritu Santo puede tocar la vida de las personas de una manera diferente. Y, y ahorita viendo este versículo, eh, recuerdo un momento cuando estaba en Medellín que eh, empezaron a visitarme los testigos de Jehová, ¿no? Y ellos iban y, y yo siempre como que, ay, qué arteras esta gente, pero un, un día en que, no sé, algo se me movió por dentro y dije, no, pues. Me voy a poner a hablar con ellos. Y pues eh, en medio de estos, una de las cosas que, que ellos eh, sostienen es que Jesucristo. No es Dios, ¿cierto? Y y en este capítulo 1 de Apocalipsis es increíble porque si ustedes lo miran con detenimiento, eh, en el versículo 8, por ejemplo, dice, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin, ¿cierto? Y entonces uno le pregunta a ellos, ¿y ¿y quién está hablando aquí? Entonces dicen, Jehová, Jehová está hablando, él es el alfa y la omega el principio y el fin, ¿cierto? Y en el versículo 17 vuelve a decir, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin. Y entonces uno para y les dice, ¿y de quién está hablando aquí? Y entonces ellos dicen, no, pues Jehová. Sí, él es el alfa el omega, el y el omega al principio y al fin Pero miren que cuando nosotros leemos este versículo 17 y 18 Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo No tengas miedo, yo soy el primero y el último El alfa y el omega, ¿cierto? Yo soy el que vive, amén Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba Y en ese momento fue cuando ellos como que ¡Oh! La revelación de Dios Llegó sobre sus vidas, porque ahí yo les pude decir, bueno, ¿en qué momento que Oba murió? ¿Sí, sí, ¿Sí me pueden seguir la historia? Pues verdaderamente Jesús entregó su vida, su vida física. Primero murió espiritualmente, se apartó de Dios por el pecado de todos nosotros. Hubo una barrera que dividió a Jesús de su padre, pero después él entregó su vida y él murió. Y es que cuando él muere, él ciertamente Toma el lugar que nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Cristo tiene potestad sobre la muerte, ¿cierto? Y cuando uno tiene las llaves y la potestad de algo, pues tiene la autoridad para moverlo, para hacerlo. Por ejemplo, a mí me entregaron las llaves del carro de mi prima, y eso me da a mí la potestad para andar en él, para usarlo, para ir de un lugar al otro. ¿Por qué? Pues porque yo tengo las llaves, yo tengo la potestad. Y Cristo tiene la potestad sobre la muerte. Y no solo sobre sobre la muerte, sino sobre el Hades, que era el lugar de los muertos. Él resucitó y como Él resucitó, Él es la garantía de nuestra resurrección. Segunda de Corintios 4.14 dice lo siguiente. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo, junto con ustedes. Hemos visto hasta ahora que Cristo murió, primero espiritualmente, en el en, en la cruz del Calvario, cuando nuestros pecados posaron sobre él, ¿cierto? Entonces hubo una división y, y el pecado rompió la comunicación que tenía Jesús con Dios Padre. Después vimos que Jesús murió físicamente, ¿cierto? Y la prueba de esta la vimos en el testimonio de los soldados. Ahora vamos a ver el tercer punto de nuestra enseñanza y es que Jesús tuvo que sufrir lo que se llama la segunda muerte, ¿sí? Esta segunda muerte es, es, es esa separación total y definitiva de la presencia de Dios. Es que Jesucristo tuvo que ir al Hades, que es el símbolo del infierno, para que usted y yo no tuviéramos que ir allá. Esta segunda muerte es como el destierro definitivo, es la expulsión eterna de la presencia de Dios. Significa que después de la muerte física hay otra clase de muerte, ¿cierto? Los los existencialistas y los materialistas hoy en día dicen que cuando uno muere ya se acabó todo, hasta ahí llegó. Usted se muere y ahí se acabó todo. Pero la Biblia nos dice que eso no es así. Después de la muerte... Hay algo más. Y en varias citas de la palabra, pues nosotros vamos a encontrar referencia a esta nueva vida, esta vida eterna, esta, esta vida que Dios ha preparado para nosotros. Nos habla, por ejemplo, de la segunda muerte, la, la figura del día de la expiación, ¿cierto? Era un día en el año, cuando lo vimos hace, hace poco cuando estábamos hablando de adoración, un día en el año en el que el sumo sacerdote entraba al templo, ¿sí? presentaba sacrificio por sus pecados y después tenía que escoger a dos machos cabríos. ¿Cierto? Y en medio que escogía Estos dos machos cabríos, él tenía que echar Suerte, haga de cuenta como un caricellazo ¿Cierto? Si cae cara Usted es sacrificado, y si cae Sello, entonces usted es desterrado ¿Cierto? Entonces él echaba suerte sobre estos Estos machos cabríos Y él tenía que ir y coger a este Macho cabrío, del cual iba a ser sacrificado Y esparcir sobre el Propiciatorio la sangre de este Macho cabrío, ¿Cierto? Luego, entonces él tenía que ir por el Otro macho cabrío, sí que era eh, eh, el que te iba a ser desterrado, ¿cierto? Y entonces, eh, ese ese se llamaba el cabro de la remoción. Entonces, él lo cogía, imponía las manos sobre su cabeza y él empezaba a decir todos los pecados del pueblo. Confesaba todas sus iniquidades, todos los pecados, todas las maldades que el pueblo había tenido, ¿cierto? Y, Y después, entonces, lo que hacía el sumo sacerdote era llevarlo a un lugar desierto, a una tierra Inhabitable, una tierra desértica donde nadie vivía. Y en esta tierra solitaria, ese animal estaba totalmente cortado del pueblo de Dios, totalmente apartado de la presencia de Dios. Y, 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 y cuando nosotros vemos esto, vemos que, que, que Cristo ciertamente simboliza estos dos machos cabríos. El primero, pues en medio de la muerte en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él fue escarnecido en la cruz, él fue... Eh, muerto y, y derramó hasta la última gota de su sangre por el perdón de nuestros pecados. Pero también por el otro lado está el otro macho cabrío que era desterrado, cierto, que era apartado totalmente del pueblo y de la presencia de Dios. Y esto tiene que ver porque dice la palabra de Dios que tan lejos como está el oriente del occidente, así Él ha quitado los pecados de todos nosotros. Cristo después de la muerte descendió a las partes más bajas de la tierra donde se encontraban los lugares de Hades. Y allí estuvo separado de Dios, porque dice la palabra que Él duró tres días, ¿cierto?, para resucitar. Y, y, y como que a veces nosotros no, no, no tenemos mucha explicación, no, no sabemos mucho qué fue lo que pasó en, medio de estos, eh, en estos tres días. Y en el Nuevo Testamento no hay mucha luz con relación a este tiempo, pero en el Antiguo Testamento sí hay un Salmo que nos habla sobre este tiempo en el que Jesús bajó a la profundidad, de la tierra. Y me gustaría que usted lo mirara conmigo, es el Salmo 88. Porque el salmista aquí nos habla detalladamente de lo que Cristo padeció por nosotros en este lugar. Y a mí me parece muy interesante que, que sea el Antiguo Testamento el que, el que nos habla el, nos abre el conocimiento para que nosotros podamos comprender qué fue lo que vivió Cristo en medio de este lugar. Miren conmigo el Salmo 88. Versículo 1 dice, Oh Señor Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Miren esta tierra de separación. Dios no tiene memoria de las personas que pasan a la segunda muerte. Dice el versículo 6, me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Qué cosa tan tremenda. Y más adelante en el versículo 7 dice, tu ira me oprime, con una ola tras otra me ha cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. ¿Y quiénes eran sus conocidos? Pues era el pueblo judío. Y para ellos cualquier persona que muriera en un madero Era maldita, era una abominación, una maldición para ellos y la parte final de este versículo dice estoy atrapado y no hay forma de escapar porque no hay salida de la segunda muerte, pero gracias a Dios. Que jesucristo resucitó de este lugar y en los siguientes versículos del 10 al 14 nosotros vamos a encontrar unas preguntas cuatro preguntas principalmente y la respuesta a cada una de esas preguntas es sí y me gustaría que usted las viera conmigo porque verdaderamente tienen un, un poder eh, eh, especial no en medio de lo que nosotros estamos viendo la obra de cristo en medio de, de esta segunda muerte Dice el versículo 10, ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? Pues sí, sí, porque Jesús lo hizo, ¿cierto? Y Pedro nos cuenta en su primera epístola que él proclamó la victoria allá. Entonces, él manifestó sus maravillas a los muertos. La segunda pregunta que encontramos aquí en la segunda parte del versículo 10 es la siguiente. ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad? ¿En el lugar de destrucción? Y la respuesta es sí. Cristo declaró su victoria y arrebató las llaves de la muerte y de la allá. Por eso es que Cristo tiene el poder y la autoridad. Después encontramos la cuarta pregunta en el versículo 12. Dice, ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Y esta tierra del olvido no es la de Carlos Vives. Es la tierra del olvido, del olvido total de la separación Total de Dios cierto, Es La separación total de Dios La respuesta es sí Porque Cristo allí completó su obra redentora Y gracias a Dios Porque en el versículo 13 Vemos la fe de Cristo Oh Señor a ti clamo y seguiré rogando Día tras día ¿Por qué? Porque Cristo resucitó Y fue a este lugar para sacarnos Y para librarnos De la muerte segunda De esta muerte definitiva Por eso usted y yo Cuando tenemos esta relación íntima y personal y vencemos esa primera muerte, que es esa separación espiritual, nosotros tenemos una garantía y es que no tendremos que experimentar la muerte segunda. Efesios 4, 8 al 10 dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Dios descendió y permaneció en este lugar tres días, pero también subió y cuando subió llevó la parte buena del Hades al cielo. Porque el Hades estaba dividido en dos partes, ¿cierto? El Hades había una parte que era la parte mala y había un gran abismo que dividía a la gente que estaba, que era la gente buena, ¿cierto? ¿Cierto? Ese ave estaba vivido en esos dos lugares. ¿Dónde nosotros podemos eh, ver a, algo con relación a esto? En Lucas 16, ¿cierto? Había un lugar para los malos y había un lugar para los buenos. Y cuando Jesucristo descendió, Él arrebató con Él, re- resucitaron con Él, ascendieron con Él todas estas personas buenas que habían muerto antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que ahora cuando alguien muere, va inmediatamente a la presencia de de jesús Ya no hay un lugar cierto, en el, en el que ellos permanecen, no. Hay un, hay, hay un lugar que es la presencia de Dios, un lugar definitivo. Y usted y yo podemos tener la, la plena seguridad, el pleno convencimiento que cuando usted cierra sus ojos para dejar este cuerpo, usted abre los ojos en la presencia de nuestro Dios. Y así hemos tenido como un vistazo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Apocalipsis 2.11 dice... Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y quiero que miremos estas dos promesas que tienen que ver con esta obra de Cristo. Lo primero es que Cristo ha vencido por nosotros y nosotros en Él podemos vencer. Y por medio de su victoria no sufriremos la segunda muerte. Si nosotros estamos con Cristo, escúchelo bien, usted no tendrá que sufrir la muerte segunda Pero también hay otra promesa hermosa En medio de esto Y está en Apocalipsis 26 Dice benditos y santos son aquellos Que forman parte de la primera resurrección Porque la segunda muerte No tiene ningún poder sobre ellos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con Él durante mil años Usted y yo ahora somos reyes y sacerdotes Y dice la Biblia que reinaremos Juntamente con Él. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece que tenemos un Dios tan, tan maravilloso en medio de nuestras vidas que cuidó cada uno de los detalles? No solo nos nos sacó de esa muerte espiritual, no solo nos, nos dio una esperanza de vida, sino que promete que nosotros tendremos vida eterna y no tendremos que experimentar esta separación definitiva. Porque en Cristo hay victoria sobre estas tres muertes. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios nos está ofreciendo a través de su Hijo vida eterna para cada persona que deposite su fe en Él. Yo no te conozco, de pronto no sé cuántos pecados estás llevando a cuesta, pero lo que yo sí quiero decirte es que Dios tiene el poder para librarte del pecado del pecado y de la paga de ese pecado que es la muerte porque hoy no, inclinas de pronto tus ojos, cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y, y hacemos una oración en la que tú puedas aceptar esta transacción celestial que hizo Jesús por ti, Él recibió el pecado del mundo Él fue separado de Dios para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante Él murió físicamente en la cruz del Calvario tomando tu lugar para darte una nueva oportunidad de vida pero también bajó a lo profundo de la tierra para tomar las llaves de la muerte y del Hades. Él venció esa, esa muerte con poder para que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Leíamos al principio de esta enseñanza que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno se apartó por un camino diferente, pero él llevó en él el pecado de cada uno de nosotros porque él quería darnos una oportunidad de salvación. Y a mí me gustaría Pedirte en este momento que tú puedas cerrar tus ojos y decirle, Jesús, yo quiero que tú seas el dueño y el Señor de mi vida. Yo quiero aceptar esta transacción celestial. Por eso, te pido que repitas después de mí esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero pedirte que seas el dueño y el Señor. Hoy reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso que entregaste hasta la última gota de tu sangre por el perdón de mis pecados. Y hoy te doy gracias, porque en ti, Señor, puedo tener vida eterna. Gracias, Jesús, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Te confieso en este momento como el Señor y el Salvador de mi vida. Y sé que en este momento mi nombre es escrito en el libro de la vida para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que esta enseñanza haya quedado en lo profundo de su corazón y que cuando usted esté en estos días viendo... eh, las películas bíblicas y todo pueda tener ese momento de comunión íntima con Él y pueda reconocer estas tres muertes que sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.